0: Hoe helpt data bij het realiseren van de energietransitie? En welke rol spelen energieleveranciers zoals Eneco hierin? Welkom bij de Nationale Data Podcast van Verdonk, Klooster Associates. Welkom bij de Nationale Data Podcast, de podcast met inspirerende gasten en inzichten over het gebruik van data, algoritmes en artificial intelligence in de publieke sector. Uh, vandaag de gast is Ronald Rood, Manager Data Science bij Eneco. Ronald, welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Uh, Ronald, kan jij jezelf even introduceren voor de, voor de luisteraars?
1: Zeker, zeker. Dankjewel uh, voor, voor dit, uh, voor dit uh, nu al leuke gesprek. Uh, dus uh, we hebben al even voorgesproken, want anders klinkt het net als ik de introductie zo leuk vind. Maar, uh, <lacht> nee, Gijs, uh, uh, graag. Um, ja, eigenlijk werk ik al mijn hele carrière in data en energie. Uh, uh, en, en, en dat doe ik nog steeds, en, uh, maar dan steeds wel een iets andere rol. En inderdaad, zoals je net al zei, uh, op dit moment uh, geef ik sturing aan, uh, aan vier teams uh, die, die zich bezighouden met data science en ook uh, andere analytics. Uh, 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 eigenschappen, zoals, uh, zoals data engineering. En, uh, ja, eigenlijk vanuit die rol. ben ik wel heel erg betrokken bij. Uh, ja, zoals we dat noemen, de datagedreven energietransitie. Uh, ja, en dat. Uh, uh, ja, dat is gewoon een heel mooi, uh, heel mooi stuk. Uh, om, dat, uh, om daar sturing aan te geven.
0: Ja, dat uh, klinkt inderdaad als een hele uh, interessante rol. Um, je noemde al energietransitie. Uh, dat is natuurlijk een, een hot topic op dit moment. Uh, nou, het is misschien nu een beetje naar de achtergrond uh, verdwenen door corona. Maar goed, ja. het blijft natuurlijk een heel belangrijk thema. Um, welke uh, rol spelen data en analytics uh, in die energietransitie?
1: Ja, ja hele goede vraag. En eigenlijk ook nog wel uh, uh, spontaan te koppelen aan, uh, aan corona. Uh, uh, want eigenlijk wat je ziet is dat... Um, uh, de de, de, de verduurzaming van Nederland, dat zit uh, ontzettend gekoppeld aan data en ontzettend gekoppeld aan analytics. Uh, ja, dat, 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 dat ben ik aan het doen, dus uh, daar wil ik graag uitleg aan geven hoe dat, uh, hoe dat precies zit. Um, ja. Ja, in de eerste plaats, uh, de, de missie van de NECO is uh, dat, dat, dat alle duurzame energie van iedereen is en ook voor iedereen beschikbaar moet zijn. En om dat voor elkaar te krijgen, speelt data een waanzinnig grote rol. En dat heeft het eigenlijk altijd al gedaan. Ook al in, in de, de, nou noemen we het bijna al oudheid van de vorige eeuw. Hè? Uh, toen, toen energie steeds meer uh, gedistribueerd kon worden. en uh, bij iedereen uh, ook netjes thuis in, uh, in huis aankwam. Uh, was data al ontzettend belangrijk. En de grote reden daarachter is dat je, uh, zeker elektriciteit, dat je dat gewoon heel lastig kon opslaan. Kan wel, maar uh, ja, het is gewoon heel erg prijzig. En uh, nou, het kan nu steeds iets beter. Alleen het blijft nog steeds zo dat je. Uh, als jij je lamp iets harder aanzet, uh, dat dan uh, ergens anders een generator ietsjes harder gaat draaien. Ja, en dan kijk je nu naar de steeds verdere gebruik en uitbreiding van duurzame energie en dan zie je iets heel interessants. En dat is namelijk dat je die vraag uh, uh, niet zo makkelijk kan koppelen aan de productie. Uh, en dan komt natuurlijk dat de zon schijnt wanneer de zon schijnt en de wind waait wanneer de wind waait. Uh, en dat betekent ook meteen dat je dus altijd iets moet doen met energie. Uh, dat kunnen voorspellen wat de productie gaat zijn en hoe je dat kan koppelen... aan uh, eventuele, noem het maar even, je reservebuffer die je dan nog haalt uit de conventionele energiestromen. Uh, waarbij je ook moet begrijpen dat je uh, een centrale niet zomaar eventjes bijplust of eventjes opstart. Uh, uh, met gas gaat het dan wat sneller dan uh, met de echte oude vieze centrales. Uh, maar, maar dat zijn gewoon hele, hele ingewikkelde, langdurige processen. Uh, en, en, en we hebben het over echt binnen de seconde dat je moet kunnen reageren. En wat je eigenlijk ziet is dat dat, uh, dat effect, hè, dat spel van vraag en aanbod, dat heeft steeds meer uh, data nodig, steeds meer voorspellende kracht nodig uh, om daar uh, naartoe te gaan. En Eigenlijk is dat de eerste kant van het verhaal waarom uh, de energietransitie zoveel uh, uh, ja, eigenlijk data nodig heeft.
0: En Ronald je zegt um, dat spel tussen vraag en aanbod heeft steeds meer data nodig. En, en heeft dat te maken dus met die, die wind en zonne-energie um, die minder voorspelbaar
1: is? Zeker. Hè? En, 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 dat, dat, dat is zeker één kant van het verhaal. En, en, en de andere kant van het verhaal, wat, wat daar nog eens bij opkomt, um, is dat ook mensen steeds meer um, energie aan het gebruiken zijn. Hè? Als je uh, nu kijkt, uh, uh, hè, en ook aan het produceren zijn overigens, Dus dat is iets heel moois natuurlijk, maar ook daar moeten we wat mee. Uh, dus als je gaat kijken naar de gelijktijdigheid bijvoorbeeld... van uh, mensen die allemaal om half zes uh, aan willen schuiven bij de warme maaltijd... en de elektrische auto allemaal instekken... Uh, ja, dat, 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 dat geeft gewoon iets, iets van complexiteit. En uh, hetzelfde geldt voor uh, het verwarmen allemaal nu elektrisch... Uh, op basis van warmtepompen en, en hoe je dat allemaal zeg maar, bij elkaar gaat, uh, gaat koppelen. En Eigenlijk zie je ook dat de verduurzaming van Nederland... De, de verdere ontwikkeling daarin, niet alleen aan de productie... maar ook aan de vraagkant... Uh, grote vraagtekens uh, brengt. En ook uh, uh, ja, eigenlijk gewoon, gewoon grote uitdagingen brengt. En alles wat daar weer omheen zit, dat zit heel erg aan de, eigenlijk de gedragskant van, uh, van mensen. En ook heel erg aan de stuurbaarheid van de apparaten, zeg maar, die je uh, uh, in en om het huis uh, hebt. Eigenlijk een beetje de, de generieke visie van uh, alles wat met IoT verbonden gaat worden. en alles wordt bestuurbaar en dergelijke. Dus uh, Zit er zitten ook heel veel verhalen natuurlijk aan met privacy. En oh jee, straks is mijn auto niet vol, omdat de energieleverancier bedacht dat, die, dat, die, dat ik even moest wachten. Dus nou, dat zijn allemaal complexe uitdagingen om het op te lossen. Maar om dat op te lossen, om die verbinding met de klant te krijgen. en om daar ook echt een noem maar even betekenisvolle relatie met de klant voor, voor op te gaan bouwen. is ook weer wel zin in veel data nodig.
0: Je zegt, eh, om, om die betekenisvolle relatie met die klant op te bouwen. heb je heel veel data nodig. Um, wat doen jullie dan met die data?
1: Ja, een hele goede vraag. En uh, dit, dit is meteen ook een vraag waar we het net ook even over houden. Uh, waar ik heel gemakkelijk natuurlijk een, een hele lelijke uitgeleider zou kunnen maken. Uh, want er zijn natuurlijk een hoop mensen die misschien wel naar deze podcast luisteren. En uh, nu denken van, oh help, wat zijn ze daarbij bij Eneco allemaal aan het doen met die data? Ik kan daar uh, 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 zeker vanuit uh, mijn vorige rol als privacy officer kan ik daar een heel... Uh, nou, we maar even zelfverzekerd antwoord opgeven, uh, dat we echt niks doen wat we niet zeggen. Dat is heel belangrijk. En ik kan ook nog eens een keer verzekeren dat wat we doen, dat we dat heel duidelijk zeggen. Uh, Eneco is, is echt van het type beste jongetje uh, in de klas. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar onze slimme thermostaat, daar komt een schat van data uit. Uh, die zijn we ongeveer 12 jaar geleden begonnen met ontwikkelen. Uh, hangt inmiddels in 350.000 huishoudens... en kan op seconde resolutie allemaal data naar een eco-toestream. En ik zeg zou kunnen, hè? omdat we dat de eerste tien jaar van de levensduur van de toon uh, uh, ook niet hebben gedaan. Uh, dus die data die bleef allemaal netjes op het apparaat. En uh, daarmee zag je eigenlijk ook dat uh, de toon een heel erg gesloten systeem was en naar al die vragen van de energietransitie, zoals ik die net uh, eigenlijk heb uh, uitgelegd, eigenlijk geen bijdrage aan wil leveren. En omdat we ons daar op een gegeven moment ook wel zijn gaan realiseren... van ja, dit, dit werkt niet. En eigenlijk ook door druk van onze klanten. Hè. Klanten wilden ook meer. Klanten wilden meer innovatie, wilden meer inzicht geven... wilden meer inzicht krijgen wat je nu slim kan doen. Hè. Goed voorbeeld, bijvoorbeeld uh, het salderen gaat eraf van de zonnepanelen. Ja, wat moet je dan met je zonne-energie? Nou, hoe kan je daar dan als een, sli een slimme thermostaat waar je ook je energiehuishouden in kan bijhouden... daar gewoon nuttig inzicht in geven? En eigenlijk dat hele domein... Uh, uh, ja, vraagt eigenlijk om uh, dat je meer met data wil doen. En uh, nou, dat meer met data doen, dat moet uiteraard extreem zorgvuldig. Daar moet je super voorzichtig en zorgvuldig mee omgaan. en Wat wij bijvoorbeeld doen is alle, we, alle sensitieve data, de persoonsdata die wij verzamelen van klanten, dat dat altijd dubbel versleuteld wordt. Waarbij de sleutel van de data altijd bij de klant blijft liggen. En zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat uh, ja, een Eneco-medewerker niet kan inzien uh, uh, wat er zeg maar, met de data gebeurt. En uh, ja. uh, dat dat ook gewoon uh, duidelijk moet zijn voor de klant, dat dat dus ook niet zomaar kan.
0: Ja, dus jullie gaan goed om met die data. Dus dat is in ieder geval heel fijn. Dat is een geruststelling denk ik voor veel uh, klanten. En uh, stel ik heb een uh, toon in huis. Uh, dat heb ik overigens uh, niet, maar stel dat ik dat zou hebben... Um, en, uh, nou ja, ik doe natuurlijk van allerlei dingen. Uh, ik heb misschien een elektrische auto, die heb ik ook niet, maar goed, stel dat. Uh, ik heb een zonnepaneel. Um, dat levert natuurlijk allemaal informatie op over mijn energiegedrag, zullen we maar zeggen. Zeker. Um, welke uh, analyses halen jullie daaruit? Welke uh, waarden halen jullie uit die data die, uh, nou, zowel voor Eneco uh, uh, waarde heeft? als ook misschien breder voor, uh, voor de hele energietransitie, zeg maar.
1: Ja, ja dat is een hele goede vraag. Um, en, en ik denk dat he, de, de balans die je daar neerlegt, die, 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 die is er zeker wel. Waarbij die nu heel he, de balans tussen waarde voor Eneco en waarde voor de klant. Alleen die balans die slaat nu volledig door naar de klant. Um, wij zijn uh, met het systeem Tona, zoals ik net ook al zei, echt als gesloten product begonnen, heel erg vanuit okay, het inzicht geven aan de klant en daarmee helpen energie te besparen. Eigenlijk helpen om ons product minder af te nemen. Dat, dat, dat blijft altijd het, het, het hele, nou, bijna perverse uh, businessmodel wat wij bij Eneco uh, nastreven. Uh, um, maar feitelijk is die, uh, die, die, die winst voor de klant heel erg duidelijk zichtbaar in meer inzicht over wat je nu aan het doen bent en ook wat jouw volgende stap zou moeten zijn in, je, in jouw persoonlijke energietransitie. En wat je ziet, hè, je geeft het net zelf aan. Uh, het leek te klinken alsof je zei, ik heb één zonnepaneel. Uh, uh, of, uh, of ik heb uh, misschien zonnepanelen, maar nog geen elektrische auto. Uh, de vraag is natuurlijk... Wanneer is het financieel voor jou haalbaar en rendabel uh, uh, om, om wel een elektrische auto uh, te, te, te gaan nemen? Je kan, je, je kan nu private lease, kan je al elektrische auto's leasen voor onder de 300 euro per, per maand. Nou, dat, dat zijn best bedragen waarbij het dus in het, in het, in het, in het beschikbaar uh, komt voor een hele hoop mensen binnen Nederland. En dan komt nog eens een keer bij bovenop: hoe zit dat dan met tanken? Hè? Hoe zit het dan met het, het rijden en, en je rijgedrag? Hoe ver rij je dan? Uh, hoe zit dat met uh, wanneer je kan, uh, kan laden? Laat je bijvoorbeeld wanneer de zon schijnt? Zodat je je eigen zonne-energie kan gebruiken en je dat niet tegen een lager tarief weer terug in het net uh, moet stoppen. Nou, al deze materie is voor mensen die gewend zijn om over data na te denken en daarmee bezig te gaan. Hartstikke leuk om misschien een keer een eigen Python modelletje in de avonduren in elkaar te zetten. Maar uh, ik kan je verzekeren dat uh, meer dan 95% van de klanten van ons niet s'avonds even een Python modelletje in elkaar zitten zetten om uh, daar een leuke analyse over uh, te doen en te kijken waar het lokale optimum uh, te vinden valt uh, voor hun energievraag. En, en eigenlijk dat op een begrijpelijke manier en op een goede manier hè, steeds weer de volgende stappen te zetten, dat is precies ook de rol die Eneco daarin uh, in, in heeft. En, 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 en dan zeg je meteen ook hè, de, de kern van wat nou ons, onze rol is, hè, dat noemen wij het overigens Energy as a Service, uh, waarbij Eneco zijn product, hè, commodity, energie leveren, steeds meer naar de achtergrond zal zien verdwijnen. En de relatie die we met de klant hebben, het ontzorgen, het helpen begeleiden naar die volgende stap, steeds meer naar de voorgrond uh, zullen kunnen, kunnen doen zetten. Um, maar dat is overigens toekomstmuziek, uh, want dat is precies waar we nu mee bezig zijn. En, uh, en ook de ontwikkelingen die we, die we heel graag uh, nu verder willen vormgeven.
0: Dus zeg je daarmee eigenlijk dat de data die jullie hebben primair wordt gebruikt om... Um, eigenlijk een klant te bedienen en niet zozeer om jullie eigen... processen of jullie eigen dienstverlening of zeg maar die eigen... Uh, zeg maar de opwekking van energie te optimaliseren. Um, nou ja, uh, dat, dat daar zeg die ja. data wordt gebruikt, maar ja. echt primair dus gericht op die klant.
1: Zeker, de overgrote meerderheid zeg ik daarbij. Hè? En, en daar zal ook in de, in de toekomende tijd steeds een verschuiving gaan plaatsvinden... Uh, waar we zoals ik net al noemde ook heel open en transparant met de klant... Uh, over zullen, zullen communiceren en aan het communiceren zijn. Een goed voorbeeld is dat we, uh, uh, doordat we dus een tijd geleden hè, op, op vraag, voornamelijk vanuit de klanten, hè, daar hebben we heel veel klantonderzoeken naar gedaan, uh, bezig zijn gegaan met de, de opslag van toondata, uh, zien we ook dat uh, we die data uh, geanonimiseerd, hè, want ja, we krijgen het anoniem binnen, we weten niet eens van wie het is, uh, kunnen gaan uh, gebruiken om onze voorkast te verbeteren. Omdat je dat signaal dus zo mooi en real-time binnenkrijgt. Uh, kan je dus het aggregaat van die data hè, met toestemming van de klant. Uh, kan je dat gaan gebruiken om jouw voorkast uh, beter te maken. En omdat dus die vraag zo volatiel is. Nou uh, ik weet niet of je het weer gisteren in de gaten hebt gehouden. Uh, 17 juni voor de mensen die het misschien een andere dag gaan uh, luisteren dan dat het wordt opgenomen. Uh, toen uh, was het zowel heel erg hard aan het regenen. Als heel erg hard uh, aan het schijnen de zon. Dus het was letterlijk 28 graden zonnetje. En op een gegeven moment uh, 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 was het gewoon super bewolkt en uh, dat regende. Nou, dat zijn dagen dat is ook wel heel moeilijk te voorspellen. En, en het neemt en een enorme impact uh, op, op het energienet van de productie en dan wel afname van de energie. Uh, dus ja, dat, dat zijn hele nuttige effecten. En ook daarmee hè, uh, helpen we ook weer meer gebruik te maken van duurzame energie. Uh, omdat we dus beter in conform komen van de, van de energievraag.
0: Uh, dus het voorspellen van. Want zeg je ook. Uh, want je gaf eerder in het gesprek aan. Uh, dat eigenlijk die, die energiemarkt al van oudsher best wel data gedreven is. Klopt. Ja. Is, is dat ook een van de redenen waarom jullie zijn begonnen. zeg maar. Eigenlijk waarom jullie focus ligt op die klant. en niet zozeer op dat vraag-aanbodspel. omdat daar misschien wat minder te, te winnen valt in eerste instantie?
1: Nou, ik, ik, ik denk dat je, dat je wel in de buurt zit met je, met je, uh, met je analyse. Dus. dus uh, uh, het dus was een gesloten vraag, dus ik mag ook gewoon zeggen ja. Uh, maar om toch wat extra uh, context te geven. Uh, uh, kijk, bij energy trading, uh, zoals dat heet, uh, heb ik overigens ook een tijdje gewerkt. Dus ik, ik ken het ook wel van, ik heb het al van dichtbij meegemaakt. Daar werken typisch gewoon heel veel data scientisten. Uh, dus ja, uh, vroeger noemde we dat iets anders. Maar dat uh, zijn wel gewoon de econometristen die bezig zijn met price forecasts met uh, vraagvoorkast. Uh, lange termijn voorspellingen, marktontwikkelingen, scenarioanalyse, alle leuke dingen. Uh, uh, en en dus, dus het grappige is weer dat je daar ook nog heel veel uh, waanzinnige Excel, uh, uh, Excels tegenkomt. Hè? Er, er is geen afdeling die zo vaak tegen de limiet van Excel aanloopt uh, als energy training. Ook omdat ze het al zo lang daarmee doen. Um, en de grap is dus dat... Daar zie je dus ook de, de Python-revolutie ontstaan en de, de Big Data-revolutie. Ik heb ook een heel team wat, wat zich alleen maar focust op energy trading. Um, en, en, en daar zie je dus echt, maar wel al van oudsher... heel erg dat men gewend is om data gedreven te werken en te denken. Aan de klantkant is dat nog helemaal niet. Daar, daar, daar wonen nog heel veel mensen, hè, of werken nog heel veel mensen... die vooral bezig zijn met... ja, nou wat zou ik nu voor campagne verzinnen en uh, voor product... en uh, goh, wat zou leuk zijn, zeg maar... En, 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 en dat, dat hoeft toch helemaal niet zo data gedreven te zijn. En daar zie je nog op dit moment echt dat we ook echt het accent moeten leggen... om die groep mensen uh, ook echt de volgende stap te gaan laten zetten binnen ECO.
0: Ja, ja super interessant. En We hadden het um, even over energietransitie. En dat wordt natuurlijk vanuit de overheid um, heel erg uh, nou ja, aangemoedigd. Hè, of uh, hoe noem je dat? Um, ja. nou, het, is een, het is ook een opgave voor de overheid, laat het zo zeggen. Zeker. Um, welke rol uh, zie jij daarin voor de overheid? En, en hoe zouden ze bedrijven als Eneco ook kunnen helpen om... Nou ja, een bijdrage te leveren aan die energietransitie?
1: Ja. Ja, mo mocht zeg maar, iemand van de overheid uh, daar inderdaad... ook nog meer over willen weten, dan uh, uh, sta ik zeker ter beschikking daarvoor. Ik heb ook al wat gesprekken met, uh, uh, met, met, met EZ daarover gehad. Dus in het verleden, en we hebben ook vanuit Eneco daar, uh, daar een goede band mee. Um, maar ja, onze policy, hè, en wat we graag zouden zien ook in de, in de overheid... Is, is blijf vooral goed in gesprek. Um, ik, 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 zie, ik zie soms ook wel een verschuiving naar uh, modellen... waar je eh, heel erg gaat hebben, oké, okay, waar moet dan welke verantwoordelijkheid liggen... en hoe gaat dat allemaal? En, en, en ik zie juist steeds meer een beweging richting een free flow of data... waarbij je uh, de data beschikbaar stelt en, en opent... Uh, en ook uh, de verantwoordelijkheid geeft... Aan bijvoorbeeld de leverancier die de klantrelatie heeft om met de klant samen die modellen ook verder uit te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan als je een nieuwe wijk neerzet, zou het niet fantastisch zijn als je die mensen daar kan laten wonen zonder een variabele energierekening? Dus waarbij het volledige risico, bijvoorbeeld bij een energieleverancier ligt. Waarbij je gewoon door zo'n goede stappen in de verduurzaming en zo'n goede stappen in uh, klantinzicht te geven, in uh, het vergroenen van je eigen gedrag, uh, dat je daar uh, veel meer uh, een nieuwe manier van, uh, van samenwerken hebt. Ja, dat, dat kan niet zonder overheid. Hè. Dat, dat, dat moeten we samen gaan oppakken. En ik, ik wil ook echt mijn dankbetuiging trouwens uh, dat ook nog wel even uitspreken, moet ik niet, uh, niet vergeten, uh, voor de waanzinnige goede uitrol van de slimme meter. Uh, ik denk dat de overheid, uh, zoals wij Nederlanders ook uh, goed, uh, goed en graag gaan, uh, uh, precies de goede verhouding tussen pragmatiek en, uh, uh, en, en uh, goed degelijk onderzoek uh, heeft, heeft bijgedragen aan de super succesvolle uitrol van de sneeuwmeter. Als je het vergelijkt met andere landen, uh, ja, dan is de adoptiegraad waanzinnig hoog uh, en dan hebben we gewoon ontzettend veel mooie data. Uh, dus ja, wat mij betreft, nu die mooie data hebben uh, en beschikbaar hebben, uh, laten we er vooral ook iets mee gaan doen om die energietransitie te versnellen. Dus dat is een beetje mijn, uh, mijn boodschap en uh, nou, ik help daar graag bij, Eneco helpt daar graag bij.
0: Ja, want voor mijn beeld, die slimme meter is dat, in mijn beleving is dat gewoon iets uh, wat, uh, nou ja, stel je bent klant bij Eneco en je krijgt een slimme meter van Eneco. Ja, als klant denk je natuurlijk dat is een ding van Eneco, maar je zegt de overheid heeft daar ook wel degelijke rol in gehouden.
1: Zeker. Ja, de, de, de Eneco is een, een, een privaat bedrijf en de slimme meter is door de netbeheerder uitgerold en dat is geen privaat bedrijf. Dus je hebt in Nederland geen keuze om je netbeheerder te kiezen. Vroeger was dat anders één, dus ik, 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 ik snap dat er misschien best wel wat luisteraars en jezelf misschien ook nog in die, in die modus zitten, maar we zijn in Nederland gesplitst. Uh, waarbij je dus inderdaad uh, uh, ja, uh, een slimme meter krijgt van de netbeheerder die zeg maar rapporteert ah, aan de overheid. Dus, dus je krijgt hem echt van de overheid. Uh, Eneco heeft er eigenlijk niks mee te maken. Uh, ja, we, we kunnen hooguit kunnen we een verzoek doen tot plaatsing. Hè? Dus, dat is echt, uh, verder kunnen we niet gaan hè, in overleg met de klant. Uh, maar verder is het gewoon de uitrol van de slimme meter wat, uh, wat de overheid uh, doet.
0: Ja precies en de slimme meter is dus niet hetzelfde als een toon bijvoorbeeld.
1: Nee. nee, nee. De, Aha, okay. de, de toon interacteert met de slimme meter, onder andere. Hè? En ook met meer apparaten in je huis. Uh, het kan aan uh, nou, letterlijk van rookmelders tot zonnepanelen, tot uh, 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 je slimme verlichting zelfs. Uh, kan het gekoppeld worden aan slimme stekkers uh, en dus ook aan je energiemeter. Uh, waarmee het dus, en dat is ook het, gelijk het goede. Uh, het doel is ook om een zo zo'n compleet mogelijk beeld aan de klant te geven. Een, een, een stand op de slimme meter aflezen en dan uh, je waterloc aanzetten en snel rennen en kijken of die omhoog gaat. Ja, dat zegt niet zoveel. Want misschien uh, gaat je auto ook net laden. Uh, en, en, en ja, of je zonnepanelen gaan precies aan. En dat wordt natuurlijk in die slimme meter wordt dat allemaal opgeteld. Het is gewoon een telwerk. Dus het, het is in die zin is de slimme meter, uh, ja, als je het heel plat zegt, ook nog helemaal niet zo slim. Uh, wat we er proberen aan toe te voegen met uh, heel veel data analytics en de toon is bijvoorbeeld het desaggregeren van je energiesignaal, Waarbij we dus wel weer terug gaan vertalen naar normale mensentaal wat dat ding aan het doen is. Oftewel, hé, hey, we hebben gezien dat de twee wasmachines vandaag hebben gedraaid. Uh, we hebben gezien de, dat de vaatwasser bijvoorbeeld uh, uh, typisch vier verwarmingscycli kent. Uh, en dat is een teken dat je niet het ecoprogramma uh, gebruikt. Nou, dan kunnen we bijvoorbeeld aangeven en ook met de oppervlakte onder de curve berekenen. Wat de klant zou besparen als hij het ecoprogramma zou gebruiken. Omdat hij dan maar twee pieken heeft in de verwarmingcyclus. Nou, dat, zijn, dat zijn dus inzichten die, die energie ineens tastbaar maken. Dus de, de slimme meter is een hele goede stap. Maar de volgende stap, en dat is misschien meteen ook concreet al wat je net vroeg, van, nou, wat moeten we dan noemen als overheid. Is echt om dat energieinzicht nog tastbaarder te maken voor, ja, voor de normale mens. Zeg maar. En daarmee dus ook die volgende stappen te kunnen laten zetten
0: ja, Dus waar je vroeger zeg maar een, uh, een, een, een dag en een nacht uh, stand had op, ja. je, op je thermostaat, kon je een knopje indrukken of dat kon je dan instellen als je dan een, een geavanceerde had zeg maar, kon je een ja, ja. programma meegeven. Dat zeg maar in het kwadraat uh, probeer je klanten mee te geven om ze echt um, naar hun gedrag te laten veranderen, maar dus ook uh, om het gewoon hard te maken, hè, wat je zegt met die oppervlakte onder die curve. Van ja, als jij uh, iedere dag uh, de vaatwasser op ecoprogramma op, op eco draait. in plaats van gewoon programma. dan scheelt hij dat een uh, paar tientjes per jaar of zo. Of je ja, ja. hebt geen idee welke orde grootte dat gaat. Exact.
1: Maar, ja. maar dit, dit zijn exacte inzichten die wij dus aan klanten willen geven. En nu is. Energie besparen, hè? Wij, wij, wij noemen dat wat liever verspillen... want da, da, daar hebben we van gemerkt, als je dat zo met de klant bespreekt... Hè, je verspilt energie, dat dat, dat dat beter aankomt dan je kan nog iets besparen. Maar goed, dat is even wel weer een heel leuk uh, psychologisch effect... wat daar dan achter zit. Hè? Ook ja, ja. dat weten we, ook daar zijn we mee bezig. Um, maar je moet ook denken aan meer rigoureuze stappen. Bijvoorbeeld het isoleren van de woning. Um, als je in een wat ouder huis woont... Hè, je zei dat je in de buurt van het centrum Rotterdam woont... Nou, er zijn niet heel veel nieuwbouwgebieden daar... dus het zou zomaar kunnen dat je in een wat oudere woning zit... Uh, dat weet ik niet trouwens hoor. Dat, uh, dat is, uh... Het
0: is te wel geweld in het bouwen. Maar...
1: Oké, okay, oké, okay, nou shit. Zeker weer net naast. <laughs> maar uh, er zullen misschien luisteraars zijn die, die wel een oud huis hebben. Uh, je weet niet zonder de muur open te maken. Wat er zeg maar voor isolatie in zit. En uh, ja, zeker als woningen uh, uh, nou, voor, de eerste, of voor de Tweede Wereldoorlog of de Eerste Wereldoorlog zijn gebouwd. Ja, dan, dan heb je gewoon te maken met een huis waar waarschijnlijk later al een keer iets van isolatie aan gedaan is. Nou, dan wordt het heel ingewikkeld om daar een goed gevoel van te krijgen... kan ik nog nut hebben van isolatie? Nou, als je nou, stel nou, hè, je zou de afkoelkrommen weten van je huis... en je kan het ook nog eens, hè, ook nog eens een keer heel, heel hypothetisch... je kan het vergelijken met vergelijkbare huizen uit vergelijkbare bouwjaren... en je kan gewoon kijken wat het verschil is tussen jou en best in class. dan heb je dus een hele goede indicatie. Zeker nog als je ook nog de richting van de ramen... en de opwarming van uh, zonnestraling... als je dat allemaal netjes meeneemt... Ja, dan kun je allemaal correleren met meteodata. Dan kan je gewoon heel nauwkeurig zeggen. Jouw huis heeft uh, zeker nog uh, kans om te verbeteren met isolatie. En dan ga je niet tussen de 200 en de 1000 euro per jaar mee besparen. Maar het is voor jouw specifieke woning 487 euro. En, en dan weten we gewoon. Sterker nog, dat weten we zo goed. Dat we misschien zelfs wel wat risico willen overnemen. En jouw huis willen komen isoleren. En dat in een maandbedrag uh, uh, te kunnen, kunnen verdisconteren zodat je gewoon als klant gewoon meteen een lagere energierekening hebt en meteen een, 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 een duurzamer huis. Um, zonder dat je daar iets voor hebt te betalen. En, kijk, en, dat, en dat, dan hebben we het echt over de energietransitie en dan pak je vind ik echt als energieleverancier je verantwoordelijkheid in dit stuk. Want je weet gewoon meer over de markt um, en dat gebruik je om je klant gewoon een beter aanbod uh, te doen. En ja, dat is natuurlijk nog, hè, ze zijn er nog niet, hè, dat, dat zijn allemaal nog stappen. Maar uh, ja, dat was wel uh, waar ik van droomde in ieder geval.
0: Nou, dat was super interessant, omdat denk ik voor veel mensen, uh, zeker met een, het isoleren van een huis, dan weet je wel van ja, dit gaat me misschien geld opleveren, maar ja, het is uh, gedoe, ik moet het uitzoeken. Uh, ik moet in één keer heel veel geld betalen, wat ik misschien niet heb, en dan moet ik dat weer lenen. Dan moet je dat ook nog kunnen krijgen natuurlijk. Um, ja, dat zijn natuurlijk heel veel drempels en ik denk dat dat voor heel veel mensen uh, ja, gewoon een, een showstopper is. Uh, terwijl als, uh, wat jij voorstelt, dus je zegt van, nou weet je, als energieleverancier weet je het zo goed, ja. dat is zo betrouwbaar. Je, je kan in wijze, in, bij wijze van spreken gewoon als een soort, um, ja, hoe noem je dat bijna? Een soort van financiële instelling dan waar mensen gaan spelen. Zeg maar dus gewoon voor hun het geld uh, aantrekken en dat gewoon uh, verdisconteren ja. in, een, in, een, in een maandbedrag wat ze toch al aan jou verschuldigd zijn.
1: Exact. Ja. En, en, en ergens zijn we natuurlijk al een financiële instelling. Hè? Want dat mensen vaak uh, uh, niet, niet zomaar zo duidelijk realiseren. Maar in de winter verbruik je uh, ongeveer uh, vijf keer zoveel energie uh, dan in de zomer. Uh, hangt natuurlijk alweer van de isolatie van je huis en dergelijke. Uh, maar Eco uh, regelt dat voor je. Want ja, het wordt heel complex als je mensen de ene maand 50 euro gaat vragen en de volgende maand 500 euro. Uh, mensen zijn er cashflow technisch gewoon niet zo goed in uh, om dat bij te houden, dus hebben we dat uitgesmeerd en, en, en is dat gewoon netjes uh, in, uh, in maandbedragen gedaan. En feitelijk doe, doen we dit dus al voor een groot gedeelte: dat stukje financieel uh, uh, ja, uh, spreiden van, uh, van, van, van risico's. En ja, eigenlijk, ja, ik, ik zie daar gewoon een hele mooie rol in weggelegd. En, en, en dat, dat is ook weer iets wat ik heel graag ook samen met de overheid uh, verder zou willen oppakken. Want ja dat, dat, daar, daar zit, ja, dat is natuurlijk helemaal prachtig als we dat in combinatie kunnen doen met subsidies en met ontwikkelingen en met experimenten in wijken en dergelijke. Ik denk dat dat uh, en, die, en die vinden al plaats. Hè? Ik wil niet uh, zeggen dat we uh, dat we helemaal geen gesprekken hebben, geen contact. Uh, ja, ik zou altijd zeggen, het kan altijd sneller, het kan altijd meer.
0: Ja, ja, dat is misschien wel een mooi brugje naar mijn laatste vraag, uh, want nou, je vertelt natuurlijk. Uh, een uh, nou, mooi verhaal over de, de kansen en de mogelijkheden en de, eigenlijk ook wel de successen die jullie tot nu toe uh, hebben geboekt. Ja. Ik ben ook benieuwd naar uh, wat nou voor jullie de belangrijkste uitdagingen zijn.
1: Zeker, ja. ja de, 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 daar zijn er best wel een paar van. Uh, en uh, ja, misschien ook goed om even mee te nemen dat we uh, al, al best een aantal daarvan Haven geprobeerd te, 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 te challengen. Ik denk dat we sinds 2013 heel actief met analytics bezig zijn geweest. Nog meer dan, noem het maar even hoe we dat vroeger deden, noemen we dat bij, bij trading uh, uh, al wel opgezet. En uh, dat betekent dat we. Uh, ja, even de uitdaging die we toen hadden, in ieder geval, was hoe gaan we dat nou bet beter bij elkaar brengen? Hoe gaan we nu ook beter, zeg maar, die maar even, klantkant ook meer in het analytics domein uh, te krijgen? En, Feit dat het feit van wat we hebben gedaan is gewoon ontzettend veel experimenten. We hebben gewoon heel veel experimenten gedaan met open data. Met uh, speciale innovators groepen van klanten. En uh, heel veel van de, de noem maar even, die ideeën die ik net al heb geopperd. Hè? Hoe je dat beter kan spreiden. Hoe je vraag en aanbod beter aan elkaar kan krijgen. Hoe je misschien wel een soort leenmodel kan, kan zetten tegen isoleren. Uh, daar hebben we ook echt experimenten voor gedaan. En daar hebben we ook echt uh, klanten mee gedaan. En, uh, en uh, daarom weet ik ook dat het werkt. Uh, alleen het daarna weer omzetten naar een concreet businessvoorstel. En naar, uh, dat noemen we even... Uh, de, de, de mensen die de risicobeheersing doen... van de financiële situatie van INDECO... Uh, dat ook zeg maar gaan snappen. En zeggen, ja, goed idee, prima. Neem we wel over, joh, dat risico. Uh, hoe je dan omgaat met tussentijds verhuizen... en overdracht en hoe lang je dan vast Nou, noem maar even al dit soort, dit soort zaken. Dat moet gewoon nog nu ontwikkeld worden. En, uh, en ik denk dat... In het algemeen, en ik denk dat ik dat ook wel als, als grootste uitdaging wil zetten. Ik, ik, ik ben trots op het bedrijf waar ik werk, qua datagedrevenheid. En nou, wat ik al zei, uh, ik, ik mag in ieder geval al heel lang, inmiddels al bijna tien jaar uh, bij Eneco, uh, mag ik me bezighouden met alleen maar data. Hè? De leuke dingen van het leukste vak, denk ik. Uh, en de energietransitie en de energiemarkt. Um, uh, maar ik denk wel dat we nog, nog meer datagedreven zouden moeten worden. Dus uh, wat wij dan noemen de data literacy, het onderwijzen, uh, het, het begrijpbaar maken voor het management. Wat je zeg maar, hoe je dat moet interpreteren, hoe je daar ook sturing aan geeft. Plus ook um, hoe je zeg maar, uh, je, je, je misschien wel wat traditionelere beroepen steeds meer data gedreven gaat, uh, gaat maken. Hè? Een data scientist is geen marketeer, maar marketeer is ook geen data scientist. Nou, hoe breng je dat bij elkaar en hoe ga je dat aan elkaar koppelen? En ik denk dat dat uh, ja, eigenlijk wel de uitdagingen zijn waar we, waar we nu in ieder geval heel hard uh, mee bezig zijn. En ik moet zeggen ook hele goede stappen in dat uh, in maken zijn.
0: Ja, ja heel uh, interessant uh, dat, je dit, uh, dat je dit zegt. Ik vind het ook wel herkenbaar um, bij uh, nou, de organisaties uh, die ik heb gezien en die nou, wij vanuit uh, VKA natuurlijk ook wel als uh, klant hebben. Um, Ronald, heel erg bedankt. Um, als allerlaatste vraag. Uh, wij sluiten de podcast altijd af uh, met de vraag aan onze gast um, ja, om, een, uh, om een volgende gast voor de podcast uh, aan te dragen. Um, dus ik ben benieuwd uh, of jij iemand zo top of mind uh, uh, weet die uh, nou, ook een, een mooi verhaal heeft over, uh, over data.
1: Zeker, zeker. En... Uh, um... Zoals ik je al hè, net, net ook vertelde, ik, ik heb meerdere in gedachten. Uh, ik heb echter nog geen uh, in, in de korte tijd uh, bevestiging gekregen van, de, wie, van wie dat precies is. Uh, dus uh, met jou goed vinden zou ik er graag nog wel even op willen parkeren. Want ik heb een hele leuke in gedachten. Uh, maar ik wil het nog niet noemen voordat, uh, voordat zeg maar, deze persoon ook de kans heeft gekregen om erop uh, op te reageren. Uh, maar ik ga zeker een leuk iemand uh, vanuit de ene organisatie en eigenlijk ook een beetje de andere kant... Hè, Iemand die dus bezig is, juist met die transformatie van data. en niet dus al tien jaar bezig is met, uh, met data. Uh, binnen ons bedrijf uh, daarmee bezig is. Dus die, uh, daar ga ik iemand voor vinden, dat, uh, dat beloof ik je.
0: Nou, superleuk, ik ben benieuwd. Die houden we, uh, we dan nog even te goed. Zeker. Ronald, uh, heel erg bedankt. Um, en uh, veel succes uh, met de, de stappen binnen Eco. All
1: right, dankjewel.
0: Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Bedankt voor het luisteren. Abonneren of terugluisteren van alle afleveringen van de Nationale Data Podcast kan via iTunes, Spotify of je favoriete podcast app. Tot de volgende keer.